1: ¿Todo listo, Santi? Todo listo. Se levanta la parresiana, abrimos el almacén de datos generales. Y
0: hoy vamos a hablar de un accesorio de moda que tiene una historia larguísima que fue pasando por distintos como formas o estadios hasta convertirse hoy en aliado en los días muy soleados. Con mucha luz vamos a hablar sobre los anteojos de sol, que tienen una historia muy larga y muy rara, porque sobre este elemento, accesorio, no se puede como circunscribir toda una sola persona o una sola historia, como solemos hacer en el almacén, sino que se fue desarrollando largo. Largo de mucho tiempo, porque, por ejemplo, para empezar por el principio, eh, proteger los ojos del sol ya lo hacían, como siempre, los antiguos egipcios, claro. civilización hecha por aliens, y también en la antigua Roma, ¿no? Eh, usaban piedras pulidas con una pequeña endija al medio, como, como un personaje de X-Men, ¿viste? Así que era alargado <risas> como una cosa para, para ver, o sea, se protegían del sol. Eh, pero hasta ahí nomás, porque era imagínate una cosa hecha de piedra, nada que ver con lo que conocemos hoy. En Venecia, en el siglo XIII, aparecieron los primeros anteojos de lentes convexas que se usaban para leer, no, no con el sol, sino para la lectura, y eso fue un paso enorme para la gente que tenía problemas de visión, como por ejemplo la miopía. Sí. Hasta ese momento existían ya lupas para leer, pero imagínate leer todo un libro entero con una lupa, era bastante incómodo. Eh, allí aparecieron los primeros anteojos de lentes eh, concavas o convexas para mejorar los problemas de, de visión, y acá un dato Curioso, las patillas recién se perfeccionaron a fines de 1700. Mira. Es decir, que la humanidad pasó casi 500 años con anteojos sin patillas. Con o anteojos sea, en la mano. Se,
1: ah, y se los ponían y se los sacaban sí. se los ponían y o, se los sacaban. O apoyados
0: así medio no. haciendo equilibrio o teniéndolos con la mano. ¿Cómo Qué a nadie difícil. se le ocurrió en 500 años? Ahí tenés, porque es la edad media, ¿no? A nadie <risa> se le ocurrió una patilla. Burro. Claro. Pero bueno, volvemos a los anteojos de sol. Decíamos, distintas culturas fueron usando especies de anteojos de sol para protegerse de la luz. Por ejemplo, los esquimales. Ya hay registros de eh, aproximadamente el año 1000 que usaban huesos alargados para protegerse del sol igual que los romanos con una endija al medio que les quedaba así como apoyada en la cara eh, un diseño parecido a ese que contábamos recién pero también como muy primitivo lo que era el, el anteojo de sol que conocemos hoy en China hacían cristales ahumados o sea que le daban una tonalidad oscura pero no para protegerse del sol, sino que el objetivo era ocultar las intenciones de la mirada. Ah. Lo usaban mucho los jueces, por ejemplo, para que nadie se, eh, se pueda adivinar qué estaban pensando en ese momento. Y esa idea que hacían en China, que tenían en China, llegó hasta Europa y por muchos años se usaban esos cristales opacos, oscuros para ocultar la cara. Nada que ver con eh, protegerse del sol, sino para eh, ocultar las intenciones. A lo mero, ¿viste? de todo Marge <risa> y así que estoy para taparse los ojos. <risa>
1: Cuéntamelo todo claro.
0: Y ahora sí llegamos a los anteojos de sol como los conocemos hoy y todo surgió por un pedido militar, porque ya en el siglo XX, 1930, las fuerzas aéreas de Estados Unidos le pidieron a una empresa que se llama Bausch Lomb, que, que todavía hoy existe, que es pionera en la industria de la salud ocular, yo hasta hace poco usaba lentes de contacto y era esa marca, Mirá. Bausch Lomb, eh, le pidieron a esta empresa que cree unos anteojos capaces de proteger a los pilotos de aviones de la luz del sol cuando estaban a gran altura. Entonces la empresa se puso a diseñar un, un diseño justamente de anteojos Tiñendo los cristales con colores eh, verdes tirando oscuros Y dándole una forma alargada hacia abajo para que cuando el piloto mire hacia abajo tenga el mismo efecto No me anteojo. digas que
1: ahí nacieron los... En
0: 1936 pasó esto y esa empresa que te contaba recién, Bausch Lomb Creó una división propia para hacer estos anteojos y le puso de nombre Barrera contra el Sol En inglés... Ray-Ban. Ray
1: claro. Barrera lo... contra
0: los rayos del sol. Eh, son lo,
1: la, los ray aviador son los más clásicos de todos. Claro, ¿no?
0: eh, eh, y de allí viene el famoso nombre y la famosa marca, que después se convirtió en una empresa en sí misma. Hoy es considerada el primer fabricante de anteojos del sol del mundo y el ray eh, aviator, sería en inglés el aviador, fue el modelo, es el modelo... Más vendido y más copiado también en, en el mundo de anteojos de sol. Lo empezaron a usar los militares estadounidenses. Después pasó a ser usado y también se convirtió en tendencia y en moda por las estrellas de Hollywood. Y desde allí no paró más el modelo aviador de ray -Ban. Y otra persona fue muy importante en la creación de, lo, de los ray Fue un químico estadounidense llamado Edwin Land. Quien fue quien creó el filtro polarizado, que justamente polarizaba la luz solar. Polarizar es orientar hacia un solo lado, o sea, las luces, eh, los rayos de luz, que son como aleatorios, con esos filtros polarizados van a un solo lugar eh, para que no se creen reflejos incómodos que molesten, y eso es eh, la polarización. Eh, ray empezó a usar ese filtro en los primeros diseños, y este científico se, se metió ahí de lleno en la, en la creación de esos primeros anteojos, pero después usó ese filtro polarizado para hacer otra cosa que fueron cámaras de fotos, y creó una marca llamada Polaroid. no bueno Es claro. decir... La cámara de fotos que sacaba esa foto que se revelaba al toque que tardaba un minuto y aparecía la foto que era magia sí. en ese momento, en 1947, eh, lo inventó este señor Edwin Land que creó la marca Polaroid que en realidad había creado ese filtro para los ray para los anteojos de sol. Y para cerrar toda esta historia súper compleja y con mucha gente y demás sobre los anteojos, es bueno saber, y como para tener este dato, que hay que ser conscientes de que sí o sí tenga un filtro ultravioleta los anteojos de sol, los próximos anteojos de sol que compramos eh, porque si usás anteojos oscuros, ahí está el mito también de cuanto más oscuro más protege, no, el tema es que tenga el filtro ultra, ultravioleta sin ese filtro, la pupila se dilata porque los anteojos son de tonalidad oscura y los rayos UV pueden entrar sin barrera a los ojos, sin ningún tipo de protección y eso es más peligroso que no llevar nada o sea, llevar un anteojo de sol que no tenga filtro B es peor a no tener nada puesto y puede que en ese momento no sintamos diferencia entre uno que tenga y que no, pero a la larga pueden aparecer problemas de visión. Así que si te vas a comprar anteojos de sol nuevos, asegúrate que sí o sí, ahí en la óptica donde vayas, que tengan filtro ultravioleta. Y así cierra toda la historia completa de los anteojos de sol de egipcios, chinos, militares, estadounidenses y estrellas de Hollywood hasta el día de hoy. Sacada
1: historia del almacén de datos generales. Ahora cada vez que vayas a empañar unas Ray-Bans, como decía el indio, empañando bans ya. te vas a acordar de este dato, de toda esta relación y de todo esto que aprendiste hoy también aquí en Notify. Lo vas a encontrar en Notify Diario, en Spotify. Ahí tenés toda la data de este programa y obviamente el almacén de datos generales. Buscalo con el hashtag almacén de datos generales, ahí te van a aparecer todos y vos dale nomás, ¿eh? dale, dale, dale y compartí.
0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda